0: tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedoresnet barra marca. Se dice, se comenta que hablar en público es uno de los grandes miedos de la humanidad. El segundo miedo después de la muerte es hablar en público. Eso dicen. Bueno, mucha gente se queda un pasito más atrás. No tiene que hablar en público, pero tiene que comunicarse. Y comunicar las ideas, tus pensamientos... ¿Te hace ponerte nervioso? ¿Te hace ponerte nerviosa? ¿Te hace sentir ansiedad? Eh, ¿Cómo podríamos mejorar nuestra comunicación? Pues de eso vamos a estar hablando hoy, cómo mejorar tus habilidades para comunicar. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Reinventate, el podcast en el que busco darte respuestas en tu reinvención personal y profesional. Herramientas al final para que pongas en práctica las cosas, para que pases a la acción. Recuerda, si quieres reinventarte, si quieres ser una mejor versión de ti, a lo mejor cambiar de trabajo, a lo mejor cambiar de vida, a lo mejor cambiar simplemente de ámbito en el que te mueves. Eh, yo me he reinventado muchas veces en mi vida. Una vez hablando con un amigo mío, Aquí la historia del abuelo. Hablando una vez con un amigo mío, me decía. Eh, o le preguntaba, ¿no? Un poco sobre qué es lo que él veía a mí. Es una gran pregunta que tú deberías hacer también a tus amigos, ¿no? Y él me decía, es que yo veo una persona que ha sabido reinventarse muchas veces, ¿no? Y, y estoy de acuerdo, porque de hecho, en alguna charla que doy, hablo de eso. Hablo de la reinvención como algo que debemos buscar realizar en nuestra vida. No porque estemos incómodos con ella, sino porque siempre estamos evolucionando. No somos la misma persona de hace 5 o 10 años. De ahí la idea de este podcast Reinvéntate. Y lo estoy dando, le estoy dando formato, pues es la primera vez que llegas, le estoy dando formato en forma de respuestas a preguntas que la gente se suele hacer o que la, o que la gente me suele formular. Una de ellas es la de cómo mejorar mis habilidades de comunicación, que es algo que mucha gente se pregunta internamente, muchísimos. Yo mismo me lo he preguntado muchísimas veces, pero no tanta gente lo externa, no lo explica, lo dice públicamente, por miedo precisamente a que la gente detecte que no es un gran comunicador. Lo cierto es que, como casi todo en esta vida, como todas las habilidades como los grandes power skills que mencionamos por aquí, la habilidad de comunicarnos verbalmente siempre va a ser un reflejo directo de nuestra habilidad de estructurar nuestros pensamientos de forma clara. Y eso es algo que tienes que desarrollar. Es una habilidad. Si tienes claro, si piensas con claridad, de forma estructurada, y eres capaz de conectar eso con tu comunicación, vas a tener una gran habilidad comunicativa. Vamos a darte... Cuatro consejos, cuatro consejos, cuatro enfoques que tú podrías realizar hoy mismo, comenzar hoy mismo a practicar. ¿Para qué? Para desarrollar mucho mejor tus habilidades de comunicar. Estábamos hablando ahora mismo, precisamente mencionando que tenemos que estructurar nuestros pensamientos con claridad y entonces conectarlos con la comunicación. ¿Cómo podemos estructurar nuestros pensamientos con claridad? Porque la mayoría de nosotros, por la cabeza, nos circulan todo tipo de ideas y alguno diría es que soy un poco un caos, ¿no? ¿Cómo estructurar tus pensamientos? Hay un ejercicio que puedes realizar hoy mismo, es muy poco conocido, nadie ha hablado nunca de ello. Se trata de escribir, tienes que comenzar a escribir. No es que tengas que convertirte en un escritor, no es que te interese escribir porque así vas a poder publicarlo, no, no, se trata de escribir como ejercicio. ¿Por qué? Escribir es la forma de expresarnos que tenemos los humanos, probablemente de las más antiguas y de las que constan siempre que alguien ha utilizado para dejar un legado de sus ideas. Si tú tienes problemas para estructurar tus ideas, lo que puedes hacer es empezar a comunicarte de forma escrita. Contigo mismo no tienes que enviárselo a nadie, pero si lo publicas a lo mejor tienes un valor añadido. Pero si tú comienzas a escribir esa habilidad, de estructurar tus ideas se tiene que desarrollar sí o sí. ¿Por qué? Porque al principio, a lo mejor si somos un poco caos en la cabecilla, lo que vamos a hacer es volcar todo ese caos al papel. Pero poco a poco vas a intentar darle forma, darle estructura a esos pensamientos, refinar la forma en que te comunicas. Cuando nosotros escribimos, básicamente estamos utilizando una fase que hay, en un área en nuestro cerebro, que le decimos a nuestro cerebro que, oye, lo que voy a, lo que voy a volcar en papel es un pensamiento que es importante. Normalmente pensamos de esa forma. Entonces, cuando tú le dices a tu cerebro, voy a comenzar a escribir, lo que le estás diciendo es, vamos a volcar, cerebro mío, vamos a volcar en el papel algo que sea interesante e importante para mí. Escribámoslo. Entonces, el primer ejercicio que te propongo es el de que escribas. ¿Cuánto? Escribe todos los días. Empieza con una página, aunque no tengas mucho más que explicar o incluso te cueste sudor y lágrimas acabar y completar esa página. Pero escribe de cualquier cosa, de las cosas que te interesen, evidentemente, de las cosas que parezcan o sean importantes para ti. La única variación o el único ejercicio que te pido es que de todo lo que escribas, al final llegues a una conclusión. Es lo único que te pido, porque en la conclusión lo que vas a estar haciendo es reflexionar sobre todo lo que has pensado, sobre todo lo que has plasmado, sobre todo lo que has escrito, y al final el resumen o la conclusión o el, el resultado de pensar sobre esas cosas es esta conclusión. Este ejercicio es poderosísimo. Sé que mucha gente va a decir, oh, escribir es que es muy pesado, es que no me gusta. Sí, pero yo sé que a nadie le gusta al principio y se hace muy árido, muy pesado. Pero si lo haces todos los días y... Simplemente vuelgas tus ideas de la forma estructurada que tú creas que tiene sentido, pero sobre todo buscas generar una conclusión, es decir, generar una idea que le dé contexto, le dé solución, le dé entidad, le dé estructura a todo lo que has estado volcando. Eso te va a ayudar muchísimo para estructurar también tus pensamientos. Si esto lo haces todos los días, como muchas veces decimos, esto es como ir al gimnasio las primeras veces, duele mucho, pero luego te acostumbras y es segunda naturaleza, es algo parte de ti. Es algo que deberías estar desarrollando, el hábito de escribir a diario. Hey, pero este no es el único hábito que yo quiero habilitarte, que yo quiero invitarte a que pongas en práctica para desarrollar tus habilidades de comunicación. Recuerda, comunicarnos tiene mucho que ver con hablar con otras personas, hablar en físico, que parece que cada vez hablamos menos en físico. Vamos a, a, a potenciar eso, pero para eso tienes que tener las herramientas adecuadas. Una de ellas te la va a dar la escritura, que te va a dar la estructura necesaria para pensar con más claridad, de forma más estructurada. Y si tu mensaje es más estructurado, después cuando lo comuniques, va a tener mucho más sentido, más sentido y vas a captar mucho mejor la atención de las personas. Siguiente paso. Si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, tienes que comunicarte, tienes que hablar. A lo mejor ahora no tienes nadie con quien hablar si quieres, entonces que eso no sea una excusa. Lo que te propongo es que practiques, que practiques el hablar todos los días y te autoanalices para ver cuáles son esas áreas en las que tú estás expresando o no estás expresando lo suficiente o te has liado o has desestructurado estructurado el mensaje, ¿qué es lo que te propongo? Que hables todos los días, igual que te propongo que escribas todos los días, aunque solo sea una página. Te propongo como segundo ejercicio, muy sencillo, muy fácil, que si quieres mejorar tus habilidades de comunicación, te grabes a ti mismo o a ti misma, te grabes todos los días un vídeo de un minuto. si sí, te grabes en vídeo para verte, para escucharte, para ver cómo te expresas. Evidentemente, es algo que no nos gusta. La gente que tiene problemas de comunicación, y a lo mejor le está poniendo especial atención a este episodio, está diciendo, eso no me gusta, no me atrae en absoluto, evidentemente. Estamos saliendo del área de confort. Pero, si tú lo pones en práctica, empiezas a desarrollar todos los días un mini vídeo, en el que te grabes a ti mismo, a ti misma, como te digo, así en plan estoy, no tienes que publicarlo, simplemente es para ti. Pero te grabas todos los días y un minuto grabado no es mucho tiempo, es literalmente un minuto, y luego lo revisas y te ves a ti mismo, a ti misma, explicando esa idea durante un minuto, que puede tener una estructura, que puede tener buscar una conclusión. Lo que buscamos es que te veas a ti mismo, a ti misma, hablando y que veas esos signos que tú mismo puedes detectar en los demás. ¿Verdad que muchas veces vemos a las personas que, que dudan cuando hablan, que dicen muchos eh, que pausan, que hablan más lento de lo que pensaban que hablaban? Todo eso lo vas a ver de ti mismo, de ti misma, cuando te grabes y te veas, te revises. Entonces, invitación a que te grabes todos los días un vídeo de un minuto, te grabes hablando de un tema, del tema puede ser el mismo tema del que has estado escribiendo la hoja, a, porque también hemos dicho que escribas todos los días, por lo tanto el ejercicio puede ser continuado. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Imagínate, si yo escribo todos los días esa hoja que decíamos antes y llego a una conclusión, y luego tomo ese contenido, esa idea, ese concepto y lo traslado a una forma de comunicación diferente, es decir, lo he, lo he plasmado de idea a escrito. Ahora estoy tomando lo ...y lo estoy trasladando a lo hablado... Todo eso es un ejercicio interesantísimo que tú estás realizando. Es ir al gimnasio, literalmente, de la comunicación. Entonces, te invito a que lo hagas. Sé que es muy pesado. Sé que la gente va a decir esto no me interesa, esto ya no me gusta lo que me está diciendo. Yo quería una pastillita que me mejore eso de forma automática. No existe. No existe. Lo que sí existe es la grabación continuada. Mira, yo te no, no quiero ser ejemplo de nada en ese sentido y no creo que lo sea, además, en muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, yo una... Una inquietud que tuve durante mucho tiempo cuando empecé el, el tema del podcast y yo había venido del mundo de la radio. Entonces yo consideraba que en el tema hablado no me iba mal, me expresaba con claridad y a la gente parecía gustarle. Lo que yo sé, sí tenía muchas dudas, ese era en el tema vídeo. Yo no me sabía comunicar en vídeo, no sabía cómo tratarme a mí mismo ante la cámara. Sigo sin ser grande ante la cámara, ni mucho menos, soy bastante pésimo ante la cámara, no es mi gran fuerte. ¿Pero qué es lo que hice? Me obligué a mí mismo, y, y hasta lo grabé y está publicado en mi canal de YouTube, me, me obligué a grabar un vídeo todos los días, como te estoy pidiendo a ti. Yo fui un poquito más allá, no fue de un minuto, fue de 6 a 10 minutos más o menos todos los días, y lo que intentaba es exactamente eso, tomar una idea, conceptualizarla, llegar a una conclusión, y luego grabarla en vídeo, para así transmitirla en un formato diferente. Es lo que te pido a ti, evidentemente no te pido 6 a 10 minutos, porque vas a decir, no me da la vida, no lo voy a ver, todo lo entiendo perfectamente, pero un minuto. Un minuto sí deberíamos ser capaces de hacerlo. Y hablar durante un minuto a cámara te va a dar muchísimas habilidades. Primero, la habilidad de enfocarte, de enfocar en un punto, de estar mirando a los ojos a las personas cuando hablas, que eso es muy importante. De tomar un texto estructurado, porque ya lo has pensado previamente, mejorarlo o trasladarlo a esa nueva forma de comunicar. Entonces recuerda, estamos hablando de escribir todos los días una hojita que tenga también su conclusión, de trasladar eso a nuestra forma de hablar, grabarlo durante un minuto y luego revisarlo. Revisa qué estás haciendo que no te gusta. A lo mejor no te gusta el tono de tu voz, por cierto, otra historia en ese sentido. Yo que, que vengo o hice radio cuando era joven... En teoría a mí la, el tono de mi voz me debería gustar, ¿no? Porque estoy acostumbrado, estoy más acostumbrado a escucharlo. Cuando yo empecé a hacer podcast, esto hace ya nueve años, cuando empecé a hacer podcast a mí no me, escu no me gustaba escucharme, no me gustaba mi voz, no me gustaba cómo sonaba. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo me escuchaba y veía cosas que quería mejorar. Siempre somos los más críticos con nosotros mismos. Entonces, en el tema de hablar, en el tema de las dudas o la forma en que te comunicas, es bueno que te escuches y es bueno que te veas. Como te digo, yo durante el primer año, año y medio del podcast, a mí no me gustaba mi voz. Luego, no es que dejar, no es que ya me guste, es que me acostumbré, es que me dio igual. ¿Por qué? Porque ya estaba habituado a escucharme. Cuando nosotros nos escuchamos hablar, nos escuchamos desde dentro del cuerpo, ¿no? Es diferente cuando te escuchas grabado o grabada a través de una cámara, por ejemplo, porque te escuchas desde fuera, es como te escucha la gente. Es bueno que te acostumbres a escucharte como te escucha la gente. Porque es así como vas a mejorar también tu comunicación. De ahí que sea tan importante que te grabes y que revises lo, graba, lo grabado y que veas realmente en aquellas cosas en las que puedes mejorar. A medida que vas practicando, lo que vas a hacer también, y ahí va el tercer ejemplo, es que vas a fijarte en otras personas que te gusta cómo se comunican. Vas a observar a gente que son conferenciantes, conferencistas, como le quieras decir en el país que esté, que te gustan escoge a personas que te gusta cómo transmiten, la forma en que transmiten, no solo las ideas, que eso nos puede atraer de muchas personas, sino cómo lo explican, cómo lo transmiten, cómo están eh, relatando esas ideas y nos mantienen y nos captan la atención, cómo utilizan la voz, cómo utilizan el tono, cómo utilizan el cuerpo. Haz una, una, una copia en la mente, en tu mente, una copia de lo que esas personas están haciendo bien o que a ti te gusta. Es que me gusta cómo transmite, es que me gusta cómo transmite una emoción determinada. Es como me gusta cuando utiliza los silencios o cuando utiliza las preguntas. Empieza a tomar nota de todo lo que esas personas están haciendo bien según tu criterio. Bueno, tenemos YouTube hoy en día, que es la gran maravilla de nuestros tiempos, que nos permite acceso a todo. Entonces, si yo quiero ver una charla de un escritor, quiero ver la charla de un director de cine, de un actor, de un científico, de un experto en lo que sea, lo voy a tener disponible en YouTube. Y lo tengo gratis. Entonces, vete a YouTube y empieza a consumir a personas que son buenas comunicando. No se trata de que busquemos copiar lo que esas personas están haciendo. Lo que estamos buscando es inspiración en gente que hace las cosas bien bajo tu criterio y que de esa manera tengas la pregunta en tu mente de, fíjate en esto, la que tengas en tu mente la pregunta no de cómo puedo copiar su estilo, sino cómo la forma en que esa persona se comunica la podría utilizar yo en mi forma de comunicar. Es decir, hay una persona que utiliza mucho las pausas ¿no? o las preguntas y las deja en el aire y luego se queda en silencio. ¿Cómo podría yo hacer lo mismo en mi contenido? Y tomar ese ejercicio que tiene más que ver con un tempo, no, con una forma de comunicar, y buscar implementarlo en el mío. Ey, vas a estar grabando un vídeo todos los días. Hemos quedado en eso. Entonces, si vas a estar grabando un vídeo todos los días, yo creo que ahí tienes el momento de decir, mira, hoy he visto a esta persona que hacía muchas pausas y terminaba las preguntas y se quedaba en silencio tres, cuatro segundos mirando fijamente a la audiencia. Voy a intentar hacer lo mismo. Y en el vídeo de hoy intentas hacer lo mismo. Todo eso son herramientas. No se trata de que nos avergoncemos de que estamos copiando a otra persona. Lo que estamos viendo es a comunicadores que son efectivos proyectando una sensación de confianza. Porque pues Siempre nos llama la atención la gente que demuestra confianza. ¿vale? Eso nos lleva a un cuarto punto y ese cuarto punto tiene que ver con la forma no verbal en la que nos comunicamos. Y es y va en compañía de esto que acabamos de decir. Tú vas a ver a alguien que se comunica con efectividad. Y vas a decir, es que hace pausas y tal, perfecto. Pero también te he dicho, pero se queda mirando fijamente a una persona. O a lo mejor hay una persona que cuando va caminando en el escenario se detiene de repente y en ese momento mira a la audiencia y les dice algo que vamos a llamar una máxima, ¿no? una declaración de intenciones fuerte. ¿Qué está demostrando esta persona? Está demostrando confianza. La confianza la demostramos con el cuerpo, con la expresión no verbal. Entonces, igual que vamos a ver a comunicadores que son efectivos, vamos a ver lo que comunican, cómo lo comunican y lo que transmiten. Que eso es algo que tiene más que ver con el físico. ¿Verdad que tú cuando te pones nervioso, cuando te pones nerviosa, eh, a lo mejor cierras los, los brazos ¿no? como medida de protección? A lo mejor eh, empiezas a darle pataditas con la pierna, ¿sabes? Así como nervioso, de arriba y de abajo. ¿Verdad que eso las personas que son grandes comunicadores no lo hacen? ¿Verdad que cuando nosotros nos fijamos en esa persona que se comunica bien, ese tipo de gestualidades que yo sí tengo, ellos no las tienen? Probablemente ellos también las tenían, pero lo que hacen es controlar esas emociones que son destructivas para su comunicación y lo que hacen es quedarse con aquello que les beneficia. A lo mejor puede ser el silencio, a lo mejor puede ser la mirada fija, a lo mejor puede ser el no cruzar las manos o los brazos cuando estés hablando, a lo mejor puede ser el mirar fijamente a las personas, a lo mejor puede ser el detenerte cuando quieres decir algo que es importante y quieres recalcarlo. A lo mejor puede ser acompañado de un silencio después de decirlo. Todo eso lo vas a ver en las personas que saben comunicarse como a ti te gusta. Fíjate que no te estoy diciendo vete a las fuentes, vete a los grandes profesores de comunicación. También podrías hacerlo. Te digo algo mucho más simple. Te digo que construyas tu propia forma de comunicarte, no de acuerdo a un profesor, sino de acuerdo a lo que a ti te gusta ver cuando te comunicas. Cuando tú veas a alguien que comunica como a ti te gusta, copia, entre comillas, esa idea, ese concepto, esa forma de comunicar y la absorbes e intentas practicarla y lo que vas a hacer es practicarla en el vídeo del día que tienes que grabar. Recordemos, por lo tanto, quiero mejorar mis habilidades de comunicación. Si tú buscas respuesta para esto y estás escuchando esto, es porque quieres una respuesta a cómo mejorarlo. Entonces, ¿cómo mejorarlo? Le voy a dedicar tiempo diario. A lo mejor 20 minutos al día. No te pido mucho más que eso. Pero a lo mejor escribes una página, a lo mejor la pasas a vídeo, digamos, a lo mejor la revisas. Y a lo mejor ves también un vídeo de alguien, una charla de 12, 15, 18 minutos, en la cual puedes ver a alguien comunicándose de forma brillante y absorbes una idea, lo analizas, lo estás viendo de forma analítica, analizas y dices, me gusta lo que está haciendo aquí, me gusta este movimiento que ha hecho a nivel no verbal. Recuerda que las personas, el, el lenguaje corporal de las personas, representa el 55%, aunque todo, luego hay mucha gente que lo discute estos datos, pero sí es cierto que, que había un estudio del, a mediados del siglo XX que hablaba de que el lenguaje corporal representa un 55%, de nuestra comunicación el lenguaje corporal la tonalidad consistía en un 38 y las palabras en sí mismo, los conceptos que decimos solo el 7% probablemente no sea así pero imagínate que fueran tercios. Que fuera un 33% de lo que decimos es el texto que decimos. Otro 33% a lo mejor es la expresividad en nuestro tono de voz. Y a lo mejor otro 33% es la expresividad corporal o facial que podamos tener. Imagínate que fuera así, en una estadística inventada. Lo cierto es que hay. Mucha importancia en lo corporal, mucha importancia en el tono y mucha importancia en lo que decimos. Si lo mezclamos todo, claro que vamos a mejorar en nuestra comunicación, pero como siempre, grábate, estudiate y estudia a los grandes, por lo menos a los que son grandes para ti, para así poder mejorar. Luego, por último, y esto es un bonus importante... La mejor habilidad que uno puede desarrollar cuando se comunica con otra persona, ya no te digo hablar en público, No estamos hablando de, estamos hablando de comunicarnos mejor. El bonus que te doy es probablemente el más importante y que es transversal a todos los demás. El cuarto, el, hemos dicho, el cuarto punto era el, el expresarte, ¿no? el cómo nosotros emitimos nuestro mensaje. El quinto punto, el bonus, es cómo nosotros recibimos el mensaje de otros. Es decir, cómo escuchamos. ¿Verdad que te ha pasado? Dime, dime si no te ha pasado alguna vez. A todos nos ha pasado, yo creo. Que a lo mejor estamos comunicándonos con una persona, le estamos explicando algo, ¿no? Y esa persona nos responde con algo totalmente desconectado de lo que nosotros estábamos diciéndole. Le estamos hablando de A y él me responde hablándome de B, ¿no? De otra cosa completamente diferente. Eso sucede porque la otra persona no está escuchando. ¿Y qué sucede? ¿Qué te sucede a ti cuando eso está pasando? Que te desconectas de esa comunicación. Te desconectas de esa eh, conversación porque dices, esta, hay una desconexión. Eh, no, no me estoy sabiendo comunicar con esa persona. En realidad no es que no lo sepa, sino que la otra persona se ha desconectado o está tan ocupada en rellenar el silencio, que eso lo hace mucha gente. Es decir, tengo que rellenar el silencio aunque diga cosas que no tengan sentido con lo que estábamos hablando. Eso mucha gente lo hace porque no sabe comunicarse. No seas tú esa persona. Empieza a escuchar a las personas de forma atenta. Si eso genera un silencio una vez la otra persona termine de hablar, de hablar que lo genere. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que la otra persona está diciendo, asimilarlo, y continuar la conversación de la forma adecuada, o respondiéndole, o analizándole, o haciéndole preguntas adicionales, lo que sea que le vaya a demostrar a la otra persona de si sí, te estoy escuchando, si sí, te estoy intentando comprender, y si sí, me gustaría seguir debatiendo contigo. Eso es verdadera comunicación, por tu parte. ¿Qué va a pasar cuando tú hagas eso? Que cuando tú comiences a hablar la otra persona ya está aleccionada de que tú le estás escuchando 100% concentrado, 100% concentrada. Y esa persona también va a cambiar a esa actitud, se va a adaptar a esa forma de comunicar y no va a intentar rellenar el vacío. Lo que haces tú al escuchar atentamente es provocar que las otras personas también lo hagan. Genera tú una mejor comunicación en global cuando tú aprendes a escuchar no cuando aprendes a hablar solamente. Lo vamos a dejar aquí. Tienes un montón de herramientas para poner en práctica, para responder a la gran pregunta de cómo puedo mejorar mis habilidades comunicativas. Lo puedes hacer combinando una serie de habilidades que todas son muy beneficiosas para ti. La primera que hemos dicho, la de escribir. A diario, todos los días, una hojita y generar una conclusión de lo que hayamos escrito. Una reflexión, una conclusión. Segundo ejercicio, también a diario vamos a practicar hablar, en este sentido, ante una cámara. Nos vamos a grabar, nos vamos a visualizar y nos vamos a analizar de forma constructiva. Que es aquello que pudiera mejorar, que es aquello que ahora me, me estoy dando cuenta que hago. Ese tipo de cosas es lo que buscamos detectar para verlas, ser conscientes de ellas y la próxima vez que lo hagamos lo mejoremos. O si te animas, ese mismo día grabas una segunda versión del vídeo intentando corregir esos problemas. La práctica hace al maestro, no te digo nada que no sepas. Lo siguiente, también importantísimo, es que, entre comillas, copiemos de los mejores que vayamos a ver lo que hacen esas personas que nosotros admiramos, que nos gusta cómo comunican, que nos gustaría comunicarnos igual que ellos lo hacen. Y voy a ver dos cosas, no, Los terceros, el tercer y cuarto paso. Por una parte, cómo transmiten el mensaje, la forma en que lo hablan, que ahí tiene que ver el contenido, la estructura y también la forma en que utilizan la voz. Y un cuarto punto que tiene que ver también con ese mismo análisis, pero esta vez de una de una comunicación no verbal, de cómo están haciendo a la hora de gesticular o no gesticular, cómo están expresando cómo está pausando, todo eso combinado, pero sobre todo a nivel, a nivel figura, a nivel cuerpo, a nivel gestual, es algo que yo pudiera analizar y ver cosas que, decir, que diría, ¿sabes qué? Voy a intentar incorporarlo a mi propio discurso. Y hemos dicho ese punto adicional y es el, el más importante, probablemente de todos, de la gran comunicación, de un gran comunicador, que es su capacidad de saber escuchar. Analiza, escucha atentamente a las personas, no para después rellenar el silencio rápidamente, sino para entender de qué se está hablando y que lo que vayas a decir a continuación represente el máximo valor posible que tú puedes aportar a esa conversación. Lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres mejorar tus habilidades comunicativas? Tienes trabajo, tienes tarea. Pero todo esto está muy bien. Todo esto es información que acabas de escuchar. Y si llegas hasta aquí, ya sabes lo que te voy a decir. Todo esto tiene sentido. Mi trabajo, el esfuerzo de haber creado esto, el esfuerzo por tu parte y el tiempo que le has dedicado a escucharlo tiene solo sentido si lo pones en práctica si pasas a la acción hazlo y consigue resultados diferentes si estás buscando tu reinvención si estás buscando un cambio en lo profesional, sin duda, el desarrollar tus habilidades de la forma adecuada, rellenar esos gaps, esos agujeritos que ahora dices es que yo me gustaría reinventarme, pero no soy bueno comunicando, bueno practiquémoslo, practiquémoslo aquí tienes la respuesta de cómo empezar de cero, aunque nos consideremos una, una patata comunicando vas a ver como si tú lo practicas a diario, los cambios no van a tardar en revelarse. Yo me acuerdo hace años, otra historia del abuelo ya para terminar, pero me acuerdo hace años de un chico, yo estudié radio en una academia, luego empecé a trabajar en esa academia, de muy joven, ¿no? con 18 años. Y en esa academia de radio, que enseñaban radio, comunicación y todo eso, pues se apuntaba a la gente, era en Barcelona. Y una de las personas, yo me acuerdo muchísimo, teníamos unos mini estudios individuales en los que una persona podía practicar no presentación de discos ese tipo de cosas. Bueno, podía practicar lo que quisiera. Tenía un micro, tenía un tocadiscos y todo esto. Esta persona yo lo escuchaba cuando yo empecé a trabajar. no. Este era un chico que era alumno. Yo ya era, yo era ahí no maestro. Simplemente yo trabajaba en la parte técnica y todo eso. Y este chico, José, se llamaba, yo lo escuchaba haciendo sus prácticas de, de presentación de discos, porque es lo que quería ser. Y yo por dentro pensaba... El chico le pone todas las ganas, pero yo creo que nunca va a ser bueno ¿no? presentando discos y todo eso. ¿Por qué? Pues porque no le veía, no, 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 era monótono, era aburrido, no sabía qué decir, no cuadraba los discos, toda una serie de cosas. ¿no? Parecía que ahí no había futuro. José, sin embargo, tenía otros planes y uno de ellos era llevarme la contraria en mis pensamientos. ¿Y qué hizo? Él todos los días practicó todos los días practicó, y no te estoy diciendo de en un año, sino en dos meses, dos meses y medio, era buenísimo como locutor de radio. ¿Por qué? Porque practicaba todos los días, porque se escuchaba a sí mismo, porque buscaba en esta ocasión el feedback de otras personas, dime qué te parece, cómo lo ves, qué, qué le cambiarías, qué harías, qué no harías. Y en dos meses y medio, ese chico cambió totalmente y parecía un grandísimo profesional de la radio. ¿Con qué? Con práctica diaria y buscando analizar y ver qué cosas puedo mejorar. Haz lo mismo, no para trabajar en la radio, otra para trabajar en la radio si quieres, también es el mismo camino. Pero el camino va a ser siempre el de la práctica. Estructura tus ideas, transmítelas de forma eficiente y luego también comunica con emoción qué es lo que puedo hacer para mejorar en la forma en que comunico, en mis pausas, en mis tonos, en mi gestualidad, para que mi comunicación sea brillante, aprendiendo sobre todo a escuchar a los demás para aportar ese plus extra que muy poca gente hace. Ahora si sí, lo dejamos aquí. Esto es Reinventate, el podcast de Luis Ramos en el que te busco dar respuestas para todo lo que pueda ser relacionado con reinvención profesional o oh, esas habilidades que deberíamos haber aprendido en la escuela, pero que nunca nos enseñaron, vamos a intentar darle salida, vamos a intentar darle un plan de acción para que lo puedas conseguir. Ahora sí, besos y abrazos, nos vemos en la próxima sesión. Saludos, hasta luego, chao, chao. dejes tu huella de influir y de vivir, por fin, de tu pasión. Visita librosparaemprendedoresnet barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedoresnet barra marca.